0: Hallöchen allerseits und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Echte Mamas Podcasts. Schön, dass ihr heute wieder reinhört. Ich bin Christina Doliva und wir klären heute wieder ein Thema aus der Community, das leider viele Schwangere betrifft. Übelkeit. Die ausgeprägte Form nennt sich Hyperemesis Gravidarum, muss meist sogar medizinisch behandelt werden und geht nicht selten ohne einen stationären Krankenhausaufenthalt einher. Community-Mama Anja ist Lehrerin und erzählt uns heute von ihren Erfahrungen mit der übermäßig ausgeprägten Schwangerschaftsübelkeit, die sie innerhalb weniger Wochen 10 Kilo gekostet hat. Sie verriet uns außerdem, ob und was ihr geholfen hat und wie sich diese Erfahrung auch auf die weitere Familienplanung auswirkt. Einen schönen guten Morgen. Hallo liebe Anja, schön, dass du heute bei mir im Echte Mamas Podcast zu Gast bist. Ich habe dich gerade schon mal vorgestellt, aber sag doch bitte selber noch mal, wer du bist und was du so machst.
1: Ja, hallo, ich bin die Anja. Ich bin 33 Jahre alt und habe einen anderthalbjährigen Sohn. Und ja, heute wollen wir eben, wie gesagt, über meine Schwangerschaft sprechen, die leider nicht so schön war.
0: Ja, äh, da kommen wir gleich noch dazu. Und zwar hast du mir erzählt, beziehungsweise wir haben jetzt im Vorgespräch auch schon mal kurz darüber gesprochen, ähm, du hattest ja diagnostiziert, also ich besser mich, wenn ich das jetzt falsch ausspreche, weil ich hatte das nicht, aber Hyperemesis gravidarum, Ist das richtig so?
1: Ja, ich glaube schon. <lacht> Hat diagnostiziert, dass der... Ja.
0: Genau. Ähm, wie oder beziehungsweise wann hast du denn erfahren, dass du schwanger bist? Hast du mit äh, anfänglichen Symptomen gleich gemerkt, dass äh, eine Schwangerschaft vorliegt oder hast du das vorher schon gewusst?
1: Ähm, tatsächlich ähm, habe ich es mit dem Schwangerschaftstest erfahren. Da hatte ich eigentlich noch keine Symptome, beziehungsweise ich hatte gerade Corona <lacht> und habe nichts mehr gerochen und nichts mehr geschmeckt. Und hatte dann auf einmal ähm, total Lust auf ein Big Mac. Und normal mag ich sowas jetzt nicht so gern. Und dann hat mein Mann im Spaß gesagt, bist schwanger oder was? Und dann dachte ich mir, okay, könnte sein. Und so, da ging es mir noch gut. Das war so in der fünften Woche. Und ab der sechsten Woche ging es dann bergab.
0: Okay, da müssen wir jetzt gleich mal noch im Detail äh, drauf zu sprechen kommen. Ähm, Du hast dann mit starker Schwangerschaftsübelkeit auch schon ab der sechsten Woche zu kämpfen gehabt. Wie hast du diese Übelkeit zunächst empfunden? Hast du dir erst gedacht, ja, ist halt so, wenn man schwanger ist oder wie war das für dich?
1: Tatsächlich ging es gleich ziemlich ähm, krass los. Also mir war es, glaube ich, zwei Tage nur schlecht, sage ich mal. Das ging noch und dann habe ich tatsächlich nur noch gebrochen. Also wirklich so, dass ich einen Schluck Wasser zu mir genommen habe und sofort gebrochen habe. Also das war bei mir auch das Hauptproblem eigentlich. Also die Übelkeit, sage ich mal, war so das kleinere Übel am Ganzen, sondern eher, dass bei mir einfach nichts mehr drin blieb. Und ich habe dann auch wirklich sehr, sehr schnell abgebaut, weil ja, wenn einfach wirklich nicht mal mehr ein Schluck Wasser drin bleibt, dann geht es einfach ziemlich schnell.
0: Und ab welchen Zeitpunkt hast du dir dann gedacht, okay, das, das kann so nicht normal sein? Wie gesagt, eine gewisse Schwangerschaftsübelkeit haben ja sehr viele Frauen, ja. aber äh, diese sehr starke, äh, ausgeprägte Übelkeit ist ja dann doch auch äh, behandlungswürdig und da gibt es ja auch zum Glück äh, Möglichkeiten. Aber ab wann hast du dir gedacht, das ist doch so nicht mehr normal?
1: Eigentlich ziemlich schnell, weil halt einfach ich dann ja, ne, wenn sehr dehydriert war und ich dann tatsächlich schon, also dann nach einer Woche beim Arzt war und dann haben wir es erst eben mit Tabletten versucht, verschiedenen. Die haben auch noch nicht so geholfen. Also in dem ersten Zeitraum war es wirklich extrem. Also von der sechsten bis zur elften Woche habe ich dann fast zehn Kilo abgenommen und da bin ich dann auch erst ins Krankenhaus, was aber zu spät war. Also das würde ich definitiv einfach viel, viel früher weil wirklich jeder Tag, also ich konnte auch nicht mehr allein aufstehen oder so, weil ich einfach so schwach war. Und das würde ich definitiv äh, nicht mehr so machen. Aber damals war halt Corona und man hat gesagt, ja, man hat halt dann selber gedacht, dann geht's ja gar nicht so schlecht. Aber <lacht> da habe ich einfach viel zu viel abgebaut. Also ich habe da auch fast zehn Kilo abgenommen in diesen, von der sechsten bis zur elften Woche.
0: Ja. Das sind ja nur vier, fünf Wochen. Ja. Das ist ja Wahnsinn, weil
1: einfach nichts in mir blieb. Und die Tabletten haben dann irgendwann schon geholfen und es wurde dann auch besser. Aber ich habe wirklich 25 Wochen täglich gebrochen. mehr weiß
0: man. Ich muss auch ehrlich zugeben, ich habe da den aller, allergrößten Respekt davor, weil ich ja jemand bin, ich bin damit gesegnet worden, dass meine Schwangerschaft eigentlich so ja, sag ich mal, symptomfrei abgelaufen ist, wie sie eigentlich nur ablaufen kann. Also von Übelkeit kann man bei mir eigentlich nicht sprechen, weil ich hatte vielleicht drei, vier Tage, da war mir ein bisschen flau morgens im Magen, aber eher so, ja, ich, wenn ich jetzt was esse, dann ist wieder gut. Und es war dann auch so. Deswegen für mich persönlich, also der ich, ich hatte in meinem ganzen Leben auch sehr wenige Magen-Darm-Infekte. Und wenn ich das hatte, dann dann war das wirklich heftig. Und sich dann vorzustellen, man hat wirklich... Quasi jeden Tag mit diesen Erbrechen zu kämpfen und irgendwann, ich glaube, ich war bei meiner Nachbarin, die hat gesagt, ihr Hals ist irgendwann schon ganz blau geworden, weil von diesem Würgereiz oder was auch immer da dann ausgelöst wird, das kann man sich nicht vorstellen. Und bist du dann auch manchmal, ähm, sage ich mal, Leuten begegnet oder Meinungen begegnet, die dann ja, irgendwie unsensibel waren und einfach gesagt haben, ja, du musst halt in der Früh irgendwas essen oder äh, mach doch mal das und das. Oder bist du da auf Verständnis gestoßen in deinem Umfeld?
1: Also, tatsächlich war ich ja einfach so Knockout, was ich ja nur noch gelegen bin und also einfach so schwach war, dass eigentlich tatsächlich da wenig kam, weil sie einfach schon gesehen haben, dass es mir wirklich ähm, sehr schlecht ging. Also auch wenn dann mal Kollegen angerufen haben, weil sie irgendwas brauchten oder so, haben sie dann doch gleich, oh, Entschuldigung. Und das war dann schon sehr einfühlsam, sag ich. weil es einfach nicht anders ging. Also ich konnte wirklich nur liegen. Und also die Tabletten, die ich dann auch genommen habe, die haben dann schon ein bisschen ähm, geholfen, so dass ich dann so einmal am Tag ein bisschen was essen konnte und ein bisschen was trinken konnte. Das dann meistens auch drin blieb, gegen Abend war das meistens. Ähm aber die haben halt so müde gemacht, dass, also, ja.
0: Das meine, meine Nachbarin, die hat, wie gesagt, ein ähnliches Thema, beziehungsweise das, das gleiche Thema, ich glaube, nicht ganz so ausgeprägt, wie du das hattest. Aber die hatte auch erzählt, dass sie am Anfang total Probleme hatte, überhaupt erstmal die Tabletten bei sich zu behalten. Hast du da irgendeinen Trick für dich entwickelt oder irgendwas, eine bestimmte Uhrzeit, wo das bei dir besonders gut ging? Vielleicht ist das ja auch ein Tipp für Leute, die jetzt zuhören.
1: Naja, einfach ohne Flüssigkeit zu sich nehmen. Das war bei mir so das Wichtigste. Und dann abends hat man immer gleich ähm, zwei genommen, sodass es dann in der, bis, zur früh, bis zum Morgen, sage ich mal, ging und dann gleich die nächste. Und tatsächlich ähm, war das auch bei mir das Problem, dass wenn ich dann wieder brechen musste, hat es immer eine Zeit gedauert, bis ich eben die Tabletten wieder drin behalten habe. Und dann eben, weil äh, da baut man dann, glaube ich, wie so ein, also medizinisch jetzt bitte mhm. keine
0: wir machen hier sowieso keine medizinischen Aussagen, muss ich an der Stelle auch mal erwähnen. Das ist ein Erfahrungsbericht und äh, ja.
1: Was man eben immer wie so einen Spiegel aufgebaut hat, dass es dann eben besser blieb, es ist es halt dann wieder unterbrochen war, war es echt wieder ein paar Tage schlimm.
0: Das ist spannend. Ähm, auf jeden Fall super, dass du das alles mit uns teilst und ich glaube, du hast da bestimmt noch ein paar mehr Tipps auf Lager. Da kommen wir auch gleich noch dazu. Aber ähm, du hattest jetzt vorhin schon angesprochen, du bist deiner Ansicht nach zu spät ins Krankenhaus gegangen. Das heißt, du würdest definitiv äh, früher den Leuten schon empfehlen, das zu machen, wenn sie in einer ähnlichen Situation sind. Ähm, wie hat sich das denn oder oder wie hast du das empfunden mit dieser Übelkeit, beziehungsweise dass du dann auch so stark abgenommen hast? Hast du dir da auch große Sorgen ums Baby gemacht in dem Zeitraum? Wie, wie hast, bist du damit umgegangen?
1: Ja, natürlich. Also das war schon ein großer Punkt auch, weil wenn man nur abnimmt und vor allem am Anfang, wo es ja doch auch wichtig ist, was da alles im Körper geschieht, das war schon auch nicht so einfach. Ja. weil ja man ja einfach sich ja irgendwie darauf freuen will und dann macht man sich ja einfach nur Sorgen, weil man ja so viel abnimmt und nichts in einem bleibt und man sich dann schon fragt, wie das überhaupt das durchstehen kann.
0: Ja, das, das Spannende ist ja, dass in unserem Körper, also deswegen hast du wahrscheinlich auch in so kurzer Zeit so viel abgenommen, weil die ganze Energie natürlich auch zum Baby äh, geflossen ist. Aber da gab es ja mal Studien, glaube ich, ähm, warum sozusagen auch in äh, Dritte Weltländern gesunde Kinder auf die Welt kommen können, obwohl da Hungersnöte äh, herrschen und die Leute nicht mal ansatzweise gut versorgt sind. Und das ist ja schon wirklich spannend, dass der weibliche Körper scheinbar so designt ist, dass der das auch wirklich in der absoluten Notsituation hinkriegt, äh, ein gesundes Kind zu produzieren. Und das ist schon beeindruckend, oder?
1: Ja, total. Also das war wirklich, wie gesagt, schon ein großer Punkt immer, wo man sich Sorgen macht und ja, Gott sei Dank äh, haben wir ein kerngesundes Kind. <lacht> Trotzdem. Trotz der Tabletten, was man sich, wo man sich ja auch viele Sorgen macht, wenn man täglich eben viele von diesen Tabletten nimmt und ich habe sie tatsächlich bis zum Ende nehmen müssen. Und ja, da Gott sei Dank eben nichts passiert ist.
0: Ja, aber es ist auch schön zu wissen, dass da mittlerweile auch Medikamente entwickelt sind, die so unbedenklich sind und die man dann auch nehmen kann. Ne? Also wenn man überlegt, dass sowas früher nicht gab und ja, das, da ist das teilweise wahrscheinlich ganz anders ausgegangen. Aber ähm, als du dann das erste Mal ins Krankenhaus gekommen bist, wie ging es denn dann weiter? Also was wurde da gemacht? Wie wird man da behandelt in so einem Fall?
1: Also in erster Linie eigentlich nur Infusionen, einfach um wieder Kraft zu bekommen und Vitamine. Und die Tabletten haben sie einem weitergegeben. Deswegen würde ich wirklich jedem raten, also ich bin einfach viel, viel zu spät gegangen und die haben, die waren auch super, super lieb im Krankenhaus und haben halt auch gesagt, weil ich habe dann immer gesagt, Jan, was mache ich, wenn es jetzt wieder so schlimm wird? Und sie so, ja, dann kommen sie halt wieder. Und es gibt eben immer auch viele Ärzte, die das anbieten. Meine Hebamme hat nur am Anfang eigentlich auch sofort gesagt, dass es hier bei uns äh, niemanden gibt, der einem Infusionen gibt. Man muss ins Krankenhaus. Und wenn man da jemanden hat, ist natürlich auch super, weil das ähm, ist natürlich schon, also das braucht man dann einfach, wenn nichts in einem bleibt.
0: Also man könnte dann theoretisch, wenn man einen Arzt findet oder oder Heilpraktiker, der so Infusionen, Vitamininfusionen, Aminosäure, was auch immer, da gemacht wird, dann könnte man auch dorthin gehen und müsste nicht zwingend ins Krankenhaus. Weil da wird nichts anderes gemacht als diese Infusion.
1: Ja genau, also bei mir, also doch so Vitamine hat man schon auch bekommen, aber hauptsächlich halt Flüssigkeit.
0: Und wie lange warst du dann da?
1: Ich glaube fünf Tage.
0: Und du warst aber öfter da? ne? Nee, nee,
1: eigentlich nur das eine Mal.
0: Nur das eine Mal und dann ging es wieder? Genau.
1: Aber ich hätte eigentlich früher schon gehen müssen, wahrscheinlich so zweimal oder dreimal. Und dann, die Tage haben einem schon gut getan, aber danach wurde es dann halt wieder schlimmer. Aber irgendwann haben dann halt doch ähm, die Tabletten besser gewirkt bei mir. Und ich habe dann auch noch was für meinen Magen ähm, genommen, so dass das einfach dann mit dem Brechen weniger wurde. Übelkeit hatte ich immer, aber ja, ich will jetzt nicht sagen, man gewöhnt sich dran. Aber man kann sich ein bisschen ablenken. Aber bei mir war eben, wie gesagt, der Hauptgrund dieses Brechen. Auch später, wo es mir dann eben mal besser ging, so in der, ich sage mal, 30. Woche oder so, hab, wenn ich dann mal probiert habe, die Tabletten wegzulassen, ging es halt sofort wieder los mit dem Brechen deswegen.
0: Und es ist ja auch so, also das äh, ist wahrscheinlich auch ein Thema, das man zuerst gar nicht so auf dem Schirm hat. Aber äh, was wichtig ist, ist auch mal, zu thematisieren, beziehungsweise auch da mal drüber nachzudenken, ist natürlich, wenn man sich des Öfteren erbrechen muss, da ist es ja auch ein Thema für die Zähne. Hast du da äh, mit deinem Zahnarzt äh, mal drüber gesprochen gehabt oder, oder wie, wie bist du da vorgegangen? Was sollte man da beachten?
1: Ja, tatsächlich hatte ich da ja danach dann Probleme. Also ich war währenddessen dann, wo es mir mal ein bisschen besser war, ging äh, beim Zahnarzt. Aber die meinten einfach, ich muss halt irgendwie hochhalten und weil Erstens durch das Brechen und auch Zähneputzen war halt einfach schwierig, denn wenn ich in der Früh meine Zähne putzen wollte, musste ich natürlich mich sofort übergeben. Deswegen, ja, nach der Geburt war ich dann aber beim Zahnarzt und habe dann da eben wie so eine ja behandlung bekommen. Ich hatte zwar noch keine, aber weil die halt doch schon das alles sehr angegriffen war.
0: Ich habe mir jetzt auch von unserer Nachbarin noch den Tipp geben lassen. Die war nämlich auch beim Zahnarzt und hatte dieses Thema. Und dass man tatsächlich nicht direkt, nachdem man erbrochen hat, Zähne putzen soll, weil das wohl nicht gut sei, warum auch immer. Aber da kann ja jeder, der jetzt hier zuhört, auch mal noch äh, eine Rückbestätigung vom Zahnarzt einholen. Und es gibt wohl auch spezielle Zahnpasta, die dem Ganzen halt einfach noch zuträglicher ist, wenn man so eine, wenn man das Säure, Magensäurebelastung dann im Prinzip hat, äh, dass es da wohl Zahnpasta gibt, die ein bisschen besser ist. Aber fragt dazu am besten euren Zahnarzt. <lacht> ja, aber das ist was, da denkst du ja im ersten Moment gar nicht dran. Aber klar, wenn da so oft die Säure wieder hochkommt, dann ähm, hat es natürlich schon auch Auswirkungen auf den gesamten, auch auf die auf die Speiseröhre mit Sicherheit. Und hattest du auch mit Sodbrennen äh, zu kämpfen oder ging das?
1: Nee, das hatte ich eigentlich nicht. Das nee? Ja.
0: Da habe ich schon gehört, dass man auch so spezielles äh, Heilwasser dann trinken kann und das wohl dann ganz angenehm ist. Hast du dich abseits der Tabletten, die du bekommen hast, auch mit alternativen Möglichkeiten auseinandergesetzt? Es gibt ja auch gegen Übelkeit Akupunktur und Schlag mich tot. Äh, hat dir da irgendwas besonders geholfen oder hast du was ausprobiert?
1: Ja, ich habe glaube so gut wie alles ausprobiert, aber bei mir hat tatsächlich das alles nicht geholfen. Also ich habe Akupunktur ausprobiert oder auch diese akupressur oder im Krankenhaus, die meinten, man kann irgendwie so, ähm, die haben, ähm, was waren denn das, so ein ätherisches Öl oder so mit Mandarine ins Wasser. Das soll auch irgendwie helfen oder eben Ingwer und so weiter.
0: Pfefferminz habe ich auch gehört, wenn man das <lacht> schnüffelt.
1: <lacht> Aber das hat leider bei mir alles nicht geholfen.
0: Ja, Hast du dann ähm, während der Zeit, kamen dann aus deinem Umfeld noch hier und da mal Tipps, äh, Ungebetene, die, ja, die dir sagen wollten, ja, ma, mach doch mal so und so oder probier doch mal dies und jenes oder äh, hat sich das eigentlich in Grenzen gehalten?
1: Es hat sich schon in Grenzen gehalten, aber es gab schon mal jemanden, wo meinte, ja, also es war aber eher lieb gemeint, so, ja, probier mal das in der Früh aus oder das, also
0: also hat die nicht gestört? Oh, well, nee. Ja, ich meine, die, die Leute meinen es ja auch meistens nur gut. Aber ich könnte mir schon vorstellen, wenn man dann zum hundertsten Mal hört, ja, isst doch was in der Früh oder äh, probier's doch mal mit äh, irgendwie Schonkost. Ist ja auch äh, immer so eine Empfehlung, dass man dann irgendwie was Leichteres essen soll. Und äh, wie gesagt, die, die Nachbarin von uns, die da betroffen ist, hat auch gesagt, es war völlig egal, was ich gegessen habe, es hat eine Woche lang das super funktioniert und dann habe ich das Gleiche am nächsten Tag gegessen und zwar wieder alles beim Teufel. So ist es ja übrigens mit Kindern auch, ne? das kannst du jetzt auch bestätigen. Eine Woche lang läuft was super gut und in der nächsten Woche funktioniert es gar nicht mehr und so ist es wahrscheinlich da auch anzusehen, oder? Boah,
1: auf jeden Fall. Also das war bei mir auch egal. Was halt dann doch ein bisschen angenehmer war, wenn man einfach viel so Brei gegessen hat. Wenn man dann wieder brechen musste war oh, das ist Angenehmer sag ich mir einfach.
0: Ja, oder gut count, ne? Wow, <lacht> ja, einfach viel die Versuch Lustiges zu sich zu nehmen, ja. Ja, das ist schon der Wahnsinn, was der Körper da alles mitmacht. Eine ganz andere Frage. Du musst jetzt gar nicht drauf eingehen, wie eure weitere Familienplanung aussieht. Aber so allgemein, wenn du jetzt an die Schwangerschaft zurückdenkst, wie würdest du denn grundsätzlich zu einer weiteren Schwangerschaft stehen, unabhängig davon, ob das in eurer Familienplanung so gedacht ist oder eben nicht? Wie, wie, wie sind deine Gefühle dazu nach der Erfahrung?
1: Man sagt ja immer, ähm, es muss nicht nochmal kommen. Die andere Schwangerschaft kann ganz anders verlaufen. Aber trotzdem, also ich für mich persönlich, wenn wir nochmal ein Kind wollen würden, bräuchten wir auf jeden Fall irgendein Backup, weil wir haben jetzt einen Sohn, der uns braucht. Und wenn ich halt wieder so Knockout wäre, äh, mein Mann kann ja dann auch nicht neun <lacht> Monate zu Hause bleiben. Also da muss man sich, also ich mir dann schon irgendwie Gedanken machen, wie ich das stemmen könnte, falls es eben wieder so wäre. Klar, man sagt, jede Schwangerschaft ist anders, kann komplett anders laufen. Aber wenn man das halt schon mal hatte, dann, ja, keine Ahnung, macht man sich ja dann schon so Gedanken, was wäre, wenn es wieder so ist.
0: Mhm. Aber ich merke gerade schon, das ist bei dir dann eher organisatorische Natur und nicht, weil du sagst, boah, ich habe jetzt voll Angst vor dieser Erfahrung, das war so schlimm, ich will das auf gar keinen Fall nochmal durchmachen. Das ist es gar nicht, oder?
1: Ja, man vergisst ja schon ein bisschen.
0: <lacht> ja, zum Glück, sonst wären wir alle längst ausgestorben, wenn wir das alles nicht vergessen.
1: <lacht> ja, es ist doch... Also schon sehr, sehr schwer für mich, so das aktiv zu sagen, ja, nochmal, das mache ich nochmal durch. Also, weil es war halt schon wie abgeschottet vom Leben. So, ich habe immer gesagt, mein Leben hat einmal Pause gedrückt und das ist so an mir vorbeigezogen, die, okay, nicht ganz neun Monate, aber weil ab es wurde ja schon, schon ein bisschen besser und ja, aber so ein halbes Jahr einfach Knockout sein, ist schon, ja, sich da aktiv nochmal für zu entscheiden, aber ja. Man versucht ja, positiv zu denken und dann auch zu sagen, kann ja auch anders kommen.
0: Und dann werden die Kleinen immer süßer und dann denkt man sich, oh, ja. noch so eins. <lacht> Ach Gott. Also das war jetzt auf jeden Fall total äh, hilfreich, dass du da deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Gibt es denn zum Abschluss jetzt noch was, was du gerne an unsere Community und insbesondere an Betroffene aus der Community loswerden möchtest?
1: Ja, dass man sich einfach schon frühzeitig Hilfe sucht. Oder ähm, eben wie bei mir, ich bin einfach viel zu spät ins Krankenhaus gegangen, sich um Infusionen kümmert. Und mir wurde halt am Anfang immer gesagt, ja, ab der zwölften Woche wird es besser, ab der zwölften Woche wird es besser. Dann, ich hatte ja halt dann auch immer so das Gefühl, ja, ich muss nur bis zur zwölften Woche aushalten und dann wird es ja besser. Und dann die erste auch immer wieder so, ja, bei manchen wird es halt auch nicht besser. Also man hofft ja dann doch, dass es ab der zwölften oder zwanzigsten Woche schon besser wird. Und es wird, also bei mir ist es schon auch besser geworden, aber halt nur mit Tabletten. Und ja, man hofft, also ich von mir kann nur sagen, die Tabletten haben Gott sei Dank äh, nicht geschadet und das war, sind da gut durch die Zeit gekommen.
0: Und jetzt seid ihr alle quietschfidel, die Erkältungswelle hat euch nicht dahin gerafft. <lacht> Und das ist doch auch schon viel wert. Anja, vielen, vielen Dank, dass du mir heute im Podcast Rede und Antwort gestanden hast. Ich hoffe, wir konnten einigen werdenden Mamas da draußen weiterhelfen und auch denen, die jetzt vor einer Schwangerschaft stehen, dass die sich nicht wundern, wenn es bei ihnen so sein sollte, dass es eben auch teilweise sein kann, dass das länger anhält und dass man sich dann gerne Hilfe suchen darf und es natürlich auch Möglichkeiten gibt und es zu behandeln. Vielen Dank. Dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag. Danke, okay, dir auch. Tschüss. Okay. Was der weibliche Körper imstande ist, alles auszuhalten und was wir Frauen für Superheldinnen sind, verdeutlicht diese Folge umso mehr. Da dürfen wir Mamis und die, die es noch werden, uns ruhig mal auf die Schulter klopfen. Wir machen das nämlich sensationell. Wir gestalten unsere Folgen mit euch gemeinsam und wenn ihr euch bestimmte Gäste wünscht oder ihr Fragen habt, schickt uns unbedingt eine Sprachnachricht per WhatsApp an 0176 465 42263 oder meldet euch per Mail an podcast.echtemamas.de. Wenn euch diese Episode gefallen hat, sind wir dankbar für eine positive Bewertung und jetzt freue ich mich schon auf die nächste Folge. In der Zwischenzeit wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!